0: nós. E o Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21 3752 0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o ponte do aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122 Dermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: Cardiologia, Ortopedia, Nutrição, Psiquiatria, Neurologia e Dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Birmal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 997. Uh, uh. Au, au, miau, miau, está no ar, pede papo animal. Au, au, miau, miau está no ar, papo animal. O papo é o bicho voltado ao homem. Já grande ou pequenininho, papo com o cuidador Vitrine de aloção, calendário, pet, bem-estar animal Au, au, miau, miau, está no ar, pet papo animal Au, au, miau, miau, está no ar, pet papo animal com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria Pet papo animal
1: Olá, amigos, muito bom dia! Amigos do Pet-Papo, um bom dia a todos vocês. Obrigada pela companhia de sempre e pelo carinho de vocês. Hoje é dia de muita informação, de conhecimento, esclarecimento. Já, já nós vamos começar a nossa entrevista com um Pet-Papo sobre a doença do carrapato. Oxe, gente, como é triste quando um animalzinho nosso é acometido por esse mal. Você já pode enviar as suas dúvidas, suas perguntas, através de nossa live, na página que você está assistindo, Pet Papo. E temos sorteio hoje, hein? Vamos sortear um saco de ração para cães ou gatos. Se você participar, comenta aí na nossa live, tô ligado no Pet Papo, é só fazer esse comentário. Quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar. Mas você também precisa compartilhar a nossa live no seu perfil do Facebook. Então, pessoal, você já pode comentar, mas não compartilhar a live não vai ganhar, hein? Entendeu? Entra no programa, compartilha a live e comenta. Estou ligado no Pet Papo concorrendo a um saco de 25 quilos de ração para cães. Já estamos aqui com a nossa convidada e hoje vai conversar com a gente sobre a doença do carrapato, que infelizmente é muito comum em nossos pets, principalmente em cães. Não é isso, doutora Bruna? É verdade. Hein? Seja bem-vinda. Levanta só um pouquinho a arte aí para você. um pouquinho Espera só um minutinho, deixa eu ajeitar para você. E aqui ah, você tira tá. só um pouquinho. Então, estamos nos ajustes aqui. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Bruna Obrigada. Pimentel. É uma honra, é uma veterinária tão conceituada, que, com tanta experiência, experiência internacional, sim, sim. a sua formação,
2: né? É, o curso é nacional, na verdade, a gente faz aqui no Rio, mas a certificação é latino-americana. É uma área que eu curto bastante, que é trauma, intensiva, essas, essas coisas mais... Você foi muito bem
1: recomendada, doutora
2: Ai, Fala aí bom. pra gente a, a, As
1: clínicas que você atua vamos, vamos fazer o jabá
2: Então, agora atualmente eu tô trabalhando Na Apaixonados, né, aqui de Agostinho E de Nilópolis E também trabalho na Maju, que é lá na freguesia Atualmente só nessas duas mesmo Bacana
1: Pra fazer com qualidade né? É. Então vamos lá, doutora é... Jefferson, tá bombando já a live, hein Não é isso, Caio?
3: É isso aí. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Um abraço a todos. E já começou com a galera aqui comentando.
1: É, bom dia, gente. Desculpa. Então, vamos lá. Doutora, qual é o termo técnico para se referir ao que conhecemos como a doença do
2: carrapato? Então, na verdade, as pessoas falam doença do carrapato, mas são três tipos de doença, né? A mais comum chama erliquiose, mas também tem a anaplasmose e a babesiose, né? Mas a mais comum que a gente vê, mais rotineira mesmo, é a erliquiose. E essa doença só acomete apenas cães? Então, é, normalmente sim, a maioria é cães. Mas já, já houve alguns relatos de gato, mas não é muito comum e não causam tanto sintomas quanto nos cães.
1: Gente, preste atenção, Agora a, 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 as perguntas são assim, super importantes. Vocês protetores, que não tem só um cãozinho em casa, né? É
0: verdade.
2: Como acontece é, o contágio no animal? Então, o contágio se dá principalmente é, através da picada do carrapato, né? O carrapato, ele pica, o, o carrapato que está contaminado com a bactéria, é importante dizer isso, não são todos os carrapatos que são contaminados, porém a grande maioria hoje em dia é. E aí, esse carrapato, ele pica o animal e ele transmite a doença.
1: Por exemplo, é, existe algum tipo específico de carrapato, que tem uns carrapatos grandão? É, existe, grandão, assim, é no o vermelhinho, feijão, é, é o vermelhinho.
2: o nome dele. É aquele um
1: carrapato pouco... grande, ele também transmite, transmite doença?
2: Não, é, transmite algumas, mas não especificamente para cães. Ontem eu vi uma, uma publicação de um cachorro, um dálmata, ali
1: no parque de Gericinó, totalmente, eu parecia que estava com uma echarpe, assim,
2: sabe? Uhum. Totalmente tomado é. esse
1: carrapato, por esse carrapato de cavalo, né? né? É. Tadinho, gente.
2: É horrível, é horrível. E trans, também, também transmite outras doenças, né? Não só... Já estamos cheios de perguntas aqui, mas vamos seguir aqui um pouquinho. <risos> é. E quais são os sintomas, doutora? Então, o primeiro sintoma, que é o que as pessoas deveriam mais prestar atenção, mas normalmente não prestam, porque acha como é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, dificilmente a pessoa percebe. Então, o começo da doença é muito imperceptível aos tutores, que é a falta de apetite. Normalmente, o animal começa diminuindo um pouquinho a alimentação. Aí, num dia, ele fica mais enjoadinho e come um pouquinho menos de ração. No outro dia, come um pouquinho menos de ração. Então, isso vai gradativo, mas quando a pessoa percebe já o animal já não está comendo mais nada. E aí a pessoa chega para a gente e fala, ah, ele parou de comer desde ontem. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, ele já veio diminuindo o apetite há um tempo, só que a pessoa, no dia a dia, não consegue perceber. Por isso que é importante você ter uma real noção da quantidade de comida que você coloca no prato do seu animal, justamente para você ter a certeza absoluta e ter também as vasilhas separadas, para você ter a certeza absoluta que aquele animal se alimentou de forma correta porque esse é o primeiro sintoma, é a inapetência, a diminuição do apetite. E é uma doença que pode ser transmitida para os humanos? Então, já tem alguns relatos de que sim, tá? mas não causa é, sintomas tão profundos quanto no carrapato. Tem uma outra chamada doença de Lyme que é um pouco mais agressiva, mas essa já foi erradicada por aqui. E quais os cuidados que nós
1: precisamos tomar enquanto cuidamos de animais que estejam com a doença do carrapato?
2: Então, o principal cuidado é não permitir que o animal continue infestado de carrapato, né? para que ele não transmita para os outros animais, deixar ele mais isolado, né? essas coisas assim. Mas, de fato, o cuidado é mais esse mesmo, com o animal, alimentar bem, fazer as medicações nos horários, com a gente em si é mais esse mesmo. Agora, também a ambientação, né? a higienização do espaço ah, sim, isso é, muito é fundamental, né, muito doutora? Muito importante, porque assim, a pessoa até fala, ah, a gente dá o remédio do carrapato para ele, né, é, existem vários hoje em dia comprimidos, pipetas, até coleiras que a gente põe para evitar o carrapato, porém, todos esses remédios, eles não evitam a infestação, porque a infestação, ela fica no ambiente, o carrapato, ele vive no ambiente, ele vai para o animal para se alimentar, tanto o carrapato quanto a pulga. Então, assim, não adianta você fazer uma limpeza do animal, você tirar o carrapato manualmente ou dar o remédio, se você não limpa o ambiente, que você vai ter uma recontaminação. O lodo, né? O lodo no ambiente. Exatamente. Né? É, proliferação de lixo, sacola de lixo. Lixo, locais assim, mais... A... Com, ficam com coisas armazenadas, que não são limpas, tudo isso. Pois é, o lixo na, na esquina de casa é difícil controlar, né? Então, é. é super
1: importante para você que fique é, pegando as esquinas e jogando sofá, restos é. de
2: comidas. Principalmente sofá, né? né? É Entulhos, é
1: tapetes, roupas.
2: Cara, a isso a vem é para tua importante. casa. É. Não, e a higiene é importante não só para a doença do carrapato, né? Para diversas outras doenças.
1: Tá certo, doutora. É, e quais as doenças é, os carrapatos também podem
2: causar? Você já citou essas duas, né? É, então, tem a anaplasma, tem a babésia, que são as mais comuns em cães também, é, e a doença de Lyne, que já foi erradicada aqui no Brasil, mas ela causa. Mas existe alguma vacina não para prevenção? Não existe vacina para prevenção. A gente escuta muito é isso é falar. Pena, é, até, é, é, uma é uma pena, pena né? Eu não sei por que ainda não... não Acredito eu que deva ter pesquisas, né? mas ainda não desenvolveram. E é uma coisa que a gente ouve muito, as pessoas chegarem lá e falarem ah, mas eu dei vacina no, no, meu, no meu cachorro para carrapato. Gente, não existe essa vacina que protege contra carrapato. Tem, tem uma injeção que alguns pet shops dão, mas que essa injeção, ela causa danos ao animal, causa danos hepáticos, renais. Então, assim, se a pessoa não souber a dose certa, a gente até usa essa medicação para alguns sintomas, para algumas, algumas patologias. Porém, é, a dose ela precisa ser exata e só quem consegue calcular isso é o veterinário. Então, assim, não acredita se você vai no pet shop e fala assim, ah, eu vou te dar uma injeção para a doença do carrapato, porque não existe. Leva o botox para lavar o ambiente e é. leva também essa, essa
1: injeçãozinha aqui. É. Então, gente, balconista não é veterinário, com respeito a todos vocês aí que estão à frente é. do pet shopping. Por quê? Os empresários, dono de pet shop, não
2: capacita esses vendedores é. para tal conhecimento. E quando tem até veterinário no local, lá nas clínicas mesmo, eles chamam a gente, a gente vai lá, dá uma ajuda, mas quando não tem, fica muito difícil, porque né, acaba que a, o, a pessoa que está ali, ela não sabe, ela quer tentar ajudar o animal, mas muitas das vezes ela não, não sabe a dose certa, e aí a gente já pegou muitos casos de intoxicação é muito por causa triste. dessa medicação.
1: É. é muito triste você perder um animal, principalmente você... Principalmente com essa doença, você assim, é. você investe tudo que você pode. Tá aqui é a verdade. Ana Varandas, uma grande irmã minha. Nós já perdemos vários animais com a doença Sim. do carrapato e a ambientação que eles vivem no nosso canil, na nossa casa, é, é super higiênico, né?
2: É, é. mas assim é, é, é o que eu costumo dizer. Quando a gente, às vezes, a gente passa o resultado do exame proprietário, e fala, olha, esse exame está muito característico de doença do carrapato. A pessoa já vem para cima da gente, não, mas o meu cachorro não tem carrapato. Ele toma a medicação, ele não vai à rua, ele não tem carrapato. Aí é, é o mesmo discurso que a gente Principalmente, fala. Principalmente, né, aqui os nossos ouvintes
1: e, e o nosso público aqui que nós, nós trabalhamos, são todos, assim, protetores, né? Uhum. Então, a gente recolhe aquele animal da rua prepara ele para ser adotado, ou a gente fica com ele. Uhum. né? O lar temporário que você se apega, acaba tá ficando lá definitivo.
2: <risos> ele já vem contaminado. É, A maioria dos cães de rua, eles são infelizmente já contaminados. E o Francisco que está falando do, do exame,
1: o Kiko Santoro. Bom dia, Kiko. Obrigado pela audiência. O exame 4DX é fidedigno para fechar o diagnóstico de ana, anaplasmose, Isso. uma vez que a pesquisa da, de AG barra C... Cria memória. Exatamente. É isso
2: mesmo. É. Mas não
1: é um exame tão acessível, né, Francisco?
2: Né, Kiko? É, o exame, ele é. Depende muito da localidade, né? Tem alguns lugares que é em cent... torno de 150, outros 160. Tem algumas clínicas que são um pouquinho mais caras, que chegam até 220, né? É, Nossa, o... já me ofereceram esse exame a é quase 700 reais. É? é. Na página é um assustada. pouco mais acessível. Oh, mesmo. na clínica que eu trabalho também é um pouco mais acessível. Existe, é, na verdade, isso é importante também, existem alguns tipos de exames, né? O 4DX, que é o primeiro ali, o inicial que a gente faz. Mas, muitas das vezes, é muito difícil a gente diagnosticar só com o 4DX, se o animal já teve a doença do carrapato anteriormente. Porque a erlíquia, por exemplo, ela fica com um anticorpo no animal. Então, quando a gente faz o 4DX, muitas das vezes quando é recentemente, pode dar um positivo ainda rescindivo da última vez que ele teve a doença. Né? E aí isso tem totalmente um prazo que a gente tem que contar direitinho para saber se é uma recindiva, se é uma nova contaminação, porque isso pode acontecer. O car... Ah, o animal acabou de sair da doença do carrapato, ele já pegou de novo a doença do carrapato? Pegou, porque se ele tem carrapato no ambiente, se ele tem um carrapato contaminado, ele vai ser contaminado de novo. Cara, É muito triste. É. O
1: animalzinho vai apagando, vai apagando. A sensação é. que a
2: gente tem é que a gente está enxugando gelo, porque é. a gente trata, trata, trata e cada dia mais animais estão com a doença. E a maioria dos óbitos hoje são é a doença do
1: carrapato.
2: Olha, você com toda essa experiência sua de UTI, então é, fica um pouco dividido ali, né? A doença do carrapato é mais é mais comum é, o óbito, por quê? Porque, como eu falei no começo, ela é uma doença que, ela no começo, ela não demonstra. Então, quando o animal se debilita, já debilita já mal. Então, muitas das vezes, a gente não consegue é, tirar esse animal ali dessa situação. Então, é isso que a gente costuma falar, gente, primeiro sinal de falta de apetite, de prostração, leva no veterinário, porque a gente consegue correr atrás é, da situação que está acontecendo. Porque muitas das vezes o animal já chega para a gente de uma forma que a gente não tem mais o que fazer, a gente, a gente vai tentar lutar, tentar acompanhar, mas às vezes a gente não consegue. É, então, assim, a doença do carrapato acontece muitos óbitos por conta disso, né? Por conta dela ser mais lenta. Mas a gente tem muitos óbitos, como eu conversei com você, de parvovirose e sinomose. As três estão ali empatadas é, e, assim, a parvo e a sinomose são doenças que têm vacina. Então, isso precisa ser Aí divulgado. Aí, fala qual é a vacina aqui para os
1: nossos ouvidos, doutora.
2: Então, a vacina é a múltipla, né, que a gente vende, mas é importante não é a fazer... V10. É v tem a V8 e tem a V10, tá? Uhum. Mas é importante que essa vacina, ela seja aplicada numa clínica veterinária. Sim. Muita gente chega para gente com a vacina, mas a vacina nacional, que é aplicada no pet shop, Uhum. Né? Muitas das vezes, não é porque a vacina nacional que ela não tem validade, mas é por conta dessa, essa armazenamento, dessa qualidade de armazenamento. Porque na nossa, nas clínicas veterinárias, como geral, a gente avalia a temperatura dessa vacina todo dia, a gente confere se ela está. Agora, armazenada. esse mesmo procedimento de armazenamento também é para a antirrábica.
1: Sim. E a antirrábica que é aplicada no dia a D... No programa do governo nacional. Ela, ela é nacional? Sim, ela é nacional. É só manter o mesmo cuidado. É, manter o mesmo cuidado. E vamos o governo federal, quem sabe, né? Nós estamos trabalhando para isso. É. Já enviamos um projeto ontem ao gabinete aí da, da dona primeira-dama, Michele Bolsonaro, sobre a, a possibilidade do fornecimento da V8 e da V10. Seria excelente. A nível nacional, numa campanha do grande dia D. Se e você acha que essa vacina poderia ser...
2: Nacional, de boa qualidade. É, se for nacional, mas que seja uma vacina com eficácia comprovada, com artigos científicos que comprovem a eficácia Sim. dessa vacina e que ela seja armazenada corretamente, né o nosso problema é que muitas das coisas aqui no Brasil, elas passam... Entendi. nas coxas. Então essa, às vezes a vacina, a ah, fala que é armazenada corretamente, mas vai uhum. ter alguém ali para confirmar essa e temperatura. A, e, a, e a importada ela garante toda garante tudo esse isso armazenamento. Porque ele vem num caminhão que é controlado, ele vem dentro é de uns um zoológico controlado, aí ele vai chega na nossa clínica, vai direto, Sim. vai direto para geladeira. Então é tudo é fiscalizado, né? Bacana.
1: Ô Jefferson, fala aí pra gente sobre a promoção aí do Tô Ligado no Pet papo O que, que tá concorrendo, Jefferson? O que precisa fazer, Jefferson?
4: Então, gente, bom dia. Quem quiser participar dessa promoção, o papo conseguiu. É, ganhou uma tonelada de ração e a gente vai fazer essa distribuição para os protetores que contarem a sua história, sua história de vida, sua história como protetor. E é só se cadastrar pelo nosso WhatsApp, você vai enviar a sua história, vai enviar seu áudio, seu vídeo contando como que, como você se tornou protetor, como é o seu trabalho e a gente pode ir aí na sua casa e te ajudar com entregando alguns sacos de ração. O nosso número é 21 9 9671 3288 99671 3288. É só mandar mensagem que a gente vai explicar tudo e te ajudar aí. É, quando você contar a sua história.
1: Mas sobre a promoção de hoje, do saco hoje, de 25 quilos de ração.
4: Hoje, quem comentar na nossa live, é, tô ligado no Pet Papo e compartilhar ela no, no Facebook, já vai estar tá concorrendo e vai no final do programa a gente vai sortear esse saco de ração, que com certeza vai ajudar muita gente.
1: Já né? tem comentários aí, Caio?
3: É, a galera está comentando aqui, o pessoal está fazendo pergunta. Dá promoção, o pessoal não está comentando ainda não. Ah, eles não que... querem ração hoje, gente, minha, que ração, é isso?
1: <risos> Olha só, não acredito. Tantas dúvidas com... que não conseguem se concentrar comentar, na Eu vou comentar e vou
3: participar <risos> desse sorteio também.
1: Então, o pessoal está dormindo, está cansado. Essa semana foi agitada, gente. Foi mesmo. Então, vamos lá. É, doutora, vamos ver aqui. Tem perguntas aí, Caio? Tem, per...
3: tem pergunta, tem pergunta. A, a Ana Varandas perguntou se depois do diagnóstico, o tratamento, claro, feito corretamente, ele é eficaz?
2: Sim, é sim. A gente tem uma resposta, assim, é, imensamente feliz quando a gente começa o tratamento a tempo. A resposta é muito rápida do tratamento, né? A gente já começa com antibiótico num dia, dois dias depois o animal já está bem melhor, quase que 100%. E isso também é um problema, né? Porque as pessoas... Pensam assim, ah, ele já está bem, não vou dar o período todo de antibiótico, né? Então, a gente, a gente ressalta muito, é importante fazer todos os dias que a gente prescreveu, mesmo que o animal melhore, mas assim, é muito eficaz, sim, o tratamento. Isso é um dos casos que, que, o gente, animal...
3: que a gente mais vê, né, Lu? A, a, a protetora, por, por conta de ter muitos animais, ela é... não consegue terminar o tratamento, tem outro animal contaminado, e vai trocando, trocando... No final, fica tudo contaminado e não, não adianta, é, E o né? pior
2: é que, assim, cria resistência ao antibiótico. Isso dificulta muito o nosso trabalho. Porque enquanto a gente tem uma medicação que a gente consiga usar, ótimo. Mas a partir do momento que a gente não tiver, fica muito complicado. E, e o antibiótico, ele é um antibiótico muito forte. Então, assim, antigamente, para vocês terem uma noção é, dessa resistência que as pessoas criam fazendo isso. Antigamente, era usado normalmente uma dose de 5 miligramas quilo do antibiótico. Hoje em dia são usados 10, porque 5 já não são mais suficientes. E aí, isso tende a aumentar. Só que o antibiótico é fortíssimo. Então, causa às vezes vômito, causa gastrite. Mas é necessário, né? Então, assim, tomar muito cuidado com essa questão também de resistência. É muito importante concluir o tratamento certinho. Mas quando feito certinho, os 30 dias, na dose certa, nos horários certinhos, o tratamento costuma ser bem... É eficaz, desde que a pessoa vá a tempo à clínica, né? Agora, a alimentação, é preciso ajustar esse animal que está em tratamento? Olha, normalmente, quando o animal está com anemia muito grande, a gente indica uma complementação alimentar, né? A gente tem muito costume de fazer isso. Primeiro porque o animal está enjoadinho, não quer se alimentar... Né? ele não está com aquele apetite todo, então a gente recomenda fazer uma comidinha mais forte com fígado, bovino, inhame tudo sem tempero, sem sal mas isso é uma discussão eterna na veterinária, né, porque tem alguns veterinários que não, não são a favor disso, a gente costuma fazer sim e a gente tem uma boa resposta tá, então em um time que está ganhando, eu não mexo eu mantenho a alimentação, eu acho importante, se o animal tá com apetite normal, tá comendo a ração bem, ok mas é importante também suplementar. Porque se essa ração não for uma ração de boa qualidade, dificulta com que o organismo consiga se reerguer. Porque às vezes o animal, ainda mais assim, quando é muito protetor, quando as pessoas, o tutor, o responsável é protetor, a gente sabe que é difícil manter uma, uma alimentação de boa qualidade por conta da quantidade de animais que ele tem. Então dificilmente ele vai comprar uma ração de excelente qualidade. Ele vai comprar aquilo que ele tem condição de comprar. Então, nesses casos, o animal já tem uma, um déficit nutricional ali armazenado. Então, aí o, e, e alguma. E a, a erlíquia, por exemplo, ela causa uma baixa também no sistema imunológico. Então a gente tem que fortalecer isso. Aí a gente normalmente indica, além das vitaminas e suplementos, a alimentação natural que ajuda bastante.
1: A Cristiane Nascimento está perguntando se em filhote já pode haver a doença do carrapato. Já.
2: Desde eu né? Já, desde filhotinha, assim, às vezes... E ele já pode nascer desde... com a doença
1: do carrapato? Já. Porque a mãe estava contaminada?
2: Já. Gente! Em muitos dos casos que nasce, não, não apresenta o sintoma, porque se a mãe já tinha algum anticorpo, ele consegue ter algum anticorpo também. Porém, nem sempre. Às vezes, eles já desenvolvem desde bebezinho. Nunca teve carrapato e tem a doença. Já é, é bem passamos comum. por uma situação assim, é muito sofrimento, e assim, gente. E a anaplasma, por exemplo... É doloroso por quê? Porque, além da medicação oral, tanto a anaplasma quanto a babésia, isso é importante ressaltar, não adianta só o antibiótico oral. O animal tem que ir à clínica fazer uma medicação injetável, e essa medicação, ela arde. Né? então o filhotinho pequenininho, aquela coisinha miúda, e a medicação às vezes tem efeito colateral, então é muito, assim, para a gente é, é sacrificante, porque é a sacrificante. gente fica com uma, um dozinho, uma dozinha no coração. Uma vez eu peguei
1: um cachorrinho no lixo, eu e a Ana, chamava Quinininho, nossa, é. o Quinininho já
2: estava contaminado, gente, foi um é sofrimento...
1: Horrível. Morreu assim na palma das nossas e mãos. E filhotinha
2: assim... é difícil para tudo, né? É difícil para dar uhum. remédio, é difícil porque o estômago é sensível e, como eu falei, o antibiótico uhum. é forte. Então, assim, é difícil.
1: Então, para você que abandona animais, você que pega uma caixa de ninhada de cachorrinho e bota ali na esquina, porque algum protetor vai, vai pegar para encaminhar, gente, olha quanta maldade, olha quanta responsabilidade que você transfere para o outro resolver. Pensa nisso antes de abandonar, gente. Divulga nas redes sociais. Acolhe esses filhotinhos, essa ninhada. Vamos ajudar a melhorar o planeta. É muita maldade. E abandonar é crime. Semana passada, agora, acho que foi no domingo, vários gatos e vários filhotinhos de cachorro envenenados ali na Praça do Cipó, em frente à casa da dona Fátima Pito, uma grande protetora. Um abraço para você, Fátima. Gente, maltratos é crime. Vocês vivenciaram aqui, presenciaram o, o caso do, do funcionário da lanchonete que jogou no cachorrinho aquela água quente com gordura do frango assado. Oh, meu Deus. Ele vai ser indiciado. O registro já foi feito. Fique esperto.
2: Não, e além dessa questão de não abandonar, porque além de ser crime, é maldade, é crueldade... Tem a questão também de você evitar. Se você tem condições de um cachorrinho que está ali na rua, que viu que não é castrado, leva para castrar. Apaixonados tem uma, uma, uma rotina bacana de castração. Eles, a, a gente ajuda muito os cães que estão na rua.
1: A Pet Papo... A Pet Papo... A, 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 Apaixonados de Agostinho Porto. Apaixonados de Agostinho Porto. Formou uma parceria agora com Pet Papo. Gente, atenção, protetores e tutores. A partir da próxima semana, nós vamos liberar um link para cadastro desses protetores, desses tutores. Vocês vão ter a carteirinha Sou Amigo do Pet Papo. E ali vocês vão ter desconto, gente. Olha que bacana. É. E aí desconto é... em medicação, em atendimento, em exame. Então, um abraço aí para o João, para a doutora Kel, toda a equipe do Pet Papo... Do... Ai, meu, estou confundindo tudo. Apaixonado. Do, do Apaixonado por Quarto Padre Agostinho Porto. É que tudo
2: é pet, né? É. E aí essa questão da castração é muito importante, porque é daí que vem os filhotes, né? Se a gente castra, a gente evita essa proliferação é, que as pessoas já têm muitos filhotes, aí fica naquela situação que não pode adotar, aí acaba deixando na rua e deixando para o próximo e assim vai indo. Vamos dar um
1: breakzinho para a doutora que beber uma aguinha e vai em volta, voltamos em seguida, gente. Não sai daqui, não que tem um assunto aí super bacana para a gente conversar aqui depois do break.
0: É de papo animal.
1: E aí, gente? Estamos voltando aqui agora do nosso, do nosso break. E eu quero falar aqui sobre um... brevemente sobre a Suprobiã, né? que honradamente fechamos um ciclo. E eu não posso deixar de agradecer o carinho e apoio que eu tenho recebido nas minhas redes sociais de protetores, de amigos, de amantes da causa animal sobre a minha saída da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti, a Sulobreão. São muitas mensagens que eu e a antiga equipe estamos recebendo, e estamos muito gratos por tanto carinho e empatia. E a causa se mostra cada vez mais forte. Está tudo bem, gente. O meu trabalho como protetora já tem mais de 40 anos e não vai parar. Em breve, eu tenho certeza que vamos trazer boas notícias, já estamos trazendo aqui hoje, para vocês e é a Casa Animal, a equipe, o Caio, a Márcia, o Jefferson, a Caroline, Daniel, Ana Paula, Vinícius e a Ana Varandas e o Paulo Lúcio, estamos unidos, cheio de novos projetos, com gás total, para dar continuidade de uma outra forma que não seja institucional. Então, a criatividade que não tem limites... A boa vontade, né, Caio?
3: É isso aí. É. Obrigado a todo mundo que está que mandando mensagem para a gente. Foi um, um ano muito bonito que a gente viveu junto, de grandes feitos. Obrigado, Luciane, pela oportunidade de, de ter feito parte dessa subsecretaria. Eu me emociono um pouco, porque foi um momento muito, muito importante para mim, para o meu desenvolvimento. E, e é só gratidão. Gratidão é a palavra. Obrigado, Luciane.
1: Isso aí. Eu que agradeço por tanta fidelidade e os bens morais que a gente leva com a gente. né? E é isso aí, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vocês precisarem, é, a subsecretaria é ligada à Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade. Fica no segundo andar da prefeitura. Você vai ser super bem atendido ali. Uma nova equipe já, já tomou posse. Quem, quem está como subsecretária é a doutora Luana. Luaninha, doutora Lulu, Luana Reis. Boa sorte para você, doutora Luana e equipe. Tenho certeza que vocês vão honrar o que vocês receberam, como diz o Ferdinando do Vai Que Cola, nós deixamos a audiência lá em cima, o trabalho aí com muito respeito, desejamos boa sorte a vocês aí, a toda a equipe aí, tá bom? E vamos seguirmos juntos, tá, ah, gente? Obrigada por todo o apoio, a causa está cada vez mais forte, né? E cachorro não tem só em São João de Meriti, né? Tem é. muitos aqui, gato, cavalo, muitos cavalos, né, Caio? É. O Caio, Caio viveu a experiência assim, de entrar dentro da vala, de entrar dentro de, de canal a céu aberto, entrar Quanto dentro de áreas perigosas, animais. sabe? É, Para <risos>
3: resgatar esses cavalinhos que poxa, sofre muito aqui no município. Infelizmente, ainda tem essa cultura de carroceiro e o pessoal acha que, que carroça é picape e quem sofre é o animalzinho.
1: É isso aí, gente. Então, por favor... <risos> Cobrem mesmo, cidadãos meritenses, cobrem de todas as instituições. Eu estou com uma cadeira na OAB, é, é, na Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, do Estado do Rio. O que precisarem fale com a gente. Ontem, nós já resolvemos uma situação, estamos resolvendo de maus tratos em rodeio, na próxima a Mendes, de um motorista de frete esmagando um cachorro, ah, tanto Mendes. chute. Para que isso? Doutor Reinaldo Veloso já acionou, já tem o BO. E é assim, gente, vamos levar isso aí para o interior do estado, levar o conhecimento. E hoje o mundo está aqui nas nossas mãos, né, doutora? Através foguinho. de uma mensagem, né? Que não seja fake news, né? A gente <risos> se une e vamos levar. Quero mandar aqui um beijo para dona Leila Machado. Dona Leila é assim, fã da causa animal. Fã das nossas propostas. A Sandy, gente, por que, que a Sandy está falando que vocês são demais, gente? Vocês sabem quem é a Sandy? Não. É a esposa do Caio, cara. Ah. tanto ó, tá explodindo o coração aqui nas redes sociais, olha. Vamos lá, gente. Então, ó, Fernandes Fernandes, impulsionando aí a página. Cristiane Nascimento, João Luiz dos Santos, Célia Alves. A Márcia, a Nutricionista Marta. Gente, ó, eu não posso esquecer de ninguém. Nossa equipe aqui ligada. Quando a gente fala equipe, é equipe, é amigo, de mãos dadas. E vamos seguindo aí, gente. Doutora, o que, que você acha importante dizer aí sobre esse mal que é a doença do carrapato? Alguma informação
2: técnica que eu não consegui atingir aqui no nosso roteiro? Não, é de fato é isso mesmo. É, o principal... Quando a gente fica batendo nesse martelo que o principal para evitar as doenças é a prevenção, é porque não tem outra saída. Depois que o animal está contaminado, gente, não tem o que fazer. É tratar e muitas das vezes é um risco para o animal. Se o animal já tiver uma doença, é ainda pior. Então, o principal mesmo é a prevenção. Então, tem que limpar o ambiente, não deixar a lixo acumulado, não deixar é, sujeira. Tentar evitar o máximo de carrapato acumulado, passando as medicações. É importante também que essas medicações que limpam o ambiente são tóxicas para o animal. Então, quando for limpar o quintal, pelo amor de Deus, tira o cachorro, o gato, principalmente gato, que é muito sensível a essas medicações mais fortes. Nós somos, né? Nós somos. Exatamente. Então, assim, tirar o animal, fazer a limpeza, depois limpar o local de novo, botar o animal... Ter essa cuida esse cuidado, essa prevenção é o mais importante para que o animal não se contamine. E uma vez que ele foi contaminado, é, primeiro sintoma, levar à clínica logo quanto antes. Porque a doença do carrapato é traiçoeira, eu costumo falar muito isso. A doença do carrapato é a doença mais traiçoeira que tem, porque o animal fica, ó, como se nada estivesse acontecendo. E quando você Silenciosa, vê... né? Uma doença silenciosa. É. Silenciosa. Quando você vê, já está de uma maneira que você você vai correr contra o tempo e, muitas das vezes, infelizmente, você não consegue. Está chegando aqui uma pergunta no, através
1: do meu zap, perguntando sobre essa grande conquista que nós, nós conseguimos, que foi a parceria com a Fiocruz. Não sei se você tem conhecimento. É, nós ficamos praticamente, o quê? Dez meses tentando um projeto e conseguimos uma parceria com a Fiocruz para o tratamento da esporotricose. Que ótimo. Né? Então acredito que o trabalho vai continuar, gente, procure lá a Secretaria de Ambiente, a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, a importância desse tratamento, é. com fornecimento dos exames, fornecimento de, de medicação, não é barato, sabe, né? toda sexta-feira, acredito que continue sexta-feira, mas acredito que o trabalho vai continuar, eu liguei para a doutora Maria, doutora Maria, ó, eu saí, nossa equipe saiu, mas isso é uma grande conquista, né, não é nada partidário, os animais precisam dessa assistência. Precisa São muitos gatos, acredito que tem mais de 3 mil casos de esporotricose. É, é muito
2: mais. Muito é, mais, é, mais é, né? É, Isso é, que nós passamos
1: pelo, pelo trabalho também inédito, que foi a vacinação antirrábica em casa. Nós tivemos... Tem, 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 existem residências aqui com 58 gatos. Sim. 56 Sim. estão contaminados com esporotricose.
2: E muitas pessoas às vezes chegam na clínica falando: falam, ah, mas o meu gato é de casa... Gente, o gato de casa também se contamina com espora. A pessoa fala, não, não é espora não, doutora. Meu gato não vai à rua. Mas se contamina. Não adianta. E assim, então, pra você... É, ter uma, uma proteção né? do seu animal, você também tem que tentar ajudar a proteger os dois. E altamente da é
1: altamente contagioso também.
2: Altamente contagioso. E pode contagiar o humano, isso e aí, é grave. E é grave. É grave. E pega através de mucosa, então já teve um caso é, lá na faculdade que a menina pegou no olho, porque o gato tem que tomar muito cuidado com isso, é importante. Quando o gato sacode a cabeça, aquela secreção, ela sai. Nossa. E ela normalmente vai parar onde? No nosso olho, que a gente está perto do gato, de frente, com o olho aberto. E aí ele pega ali naquela mucosa. É uma coisa horrível. Então, e, tem que tomar muito cuidado. É importante, estão perguntando
1: aqui sobre o resgate dos cavalos. Continua também. É um termo de parceria de cooperação técnica. Não é verdade, Caio? Caio, pode falar melhor sobre isso aí. Tantas madrugadas que passamos aí, é, é continua é a parceria, acredito que vai continuar. É. Super importante também essa conquista.
3: Entre em contato lá com, com a Secretaria de Meio Ambiente, eles provavelmente vão disponibilizar o um número, mas o, o resgate continua. Eles são levados lá para a Seropédica. É, já ouvi dizer por, por terceiros que, que lá é... é... Açougue. Não é não açougue. É. A gente ia lá todo mês fazer visita técnica. Os cavalos <risos> são super bem tratados, eles vivem num espaço enorme lá. É, a maioria dos, dos animais que a gente pega aqui, quando chega lá dois meses depois, já está. É outro animal, não dá nem para reconhecer. Verdade. Então, se, se tiver caso de maus-tratos de animais, entre em contato com a prefeitura aí no, no órgão responsável. E
1: geralmente, né, Cai? O, era tudo final de semana né Sempre, é a, no, é sempre. sempre a noite e final de semana a né? noite Quando, Lepioca, quando né? tinha um
3: feriado eu nem me animava eu, eu, eu sei que vai ter um cavalo ali Pra, <risos> <risos> pra pegar
1: Gente, uma vez o Caio Tá em Teresópolis, né Caio Curtindo lá o papai é. Caio, tem um cavalo aqui no Sumaré Vem é. o Caio correndo Desce, e é comprometimento né E é, é isso aí, é serviço da população né Sendo a voz da população Então esse convênio também continua Né Caio
3: é, continua aí pela, pela prefeitura, não sei, pela Subsecretaria de Bem-Estar estar Animal. Ficou continua, também um
1: programa do vacinação em vacinação casa. Vacinação
3: em casa. E, provavelmente eles vão disponibilizar um número para contato sim. e vocês entrem em contato com a subsecretaria.
1: Isso aí, gente. Que bom que as sementes ficaram aí plantadas, né? E agora vai ficar cada vez melhor. Jefferson, já vamos sortear? Ou vamos entrar aqui no Mitos e Verdade com a doutora? Ih, essa daí é boa. Mitos ou Verdade. Tchau, 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 Música de fundo aí, cai! Pegou ele de surpresa. Bá.
2: A doença do carrapato é mais comum no verão, doutora Bruna? Verdade. Não é mito, não, é verdade. É Porque mesmo? o carrapato ele tem uma maior proliferação no verão. E com isso a contaminação é maior. Carrapato sente frio, então, né? Nessa época agora diminui de caso. Diminui a proliferação, é. Ou manifesta, né? É, então. Porque é, já estava contaminado, né? É, também, mas é, correr, né? demora normalmente 20 dias para começar a manifestação. Outra pergunta do Mitos e Verdade: Todo animal que tenha carrapato está contaminado com a doença do carrapato? É mito. Nem todo animal está tá contaminado. A grande maioria. Como eu falei no começo, é, nem todos os carrapatos estão contaminados. Só que assim, ele tem que ser muito sortudo muito sortudo mesmo para ter carrapato e não estar contaminado.
1: Sabonetes e shampoos são eficazes para prevenir carrapatos e animais? Não. Falou em sabonete, eu lembrei que o... é mito. Já me falaram que o sabonete febo, <risos> que o carrapato não suporta o sabonete febo preto. Não, <risos> Já ouviu <Maria>. essa,
2: Caio? <risos> Infelizmente, não. não. E as colherinhas? Ah, as colherinhas são, de... são funcionais. Desde que seja de uma marca que seja confiável. Porque Entendi. tem algumas que não são confiáveis. Tava aqui, ó.
1: Todo animal pode usar uma coleira contra
2: parasitas? Pode. E pode. o custo é acessível? Hoje em dia, até um pouco mais, tá? Tem umas que custam aí em torno de 200 e alguma coisa, porém, Nossa. dura oito meses. Então, se você for... Mas tem cracionar... umas de borrachinha, de plástico, na Borracha? Hein? É, então. Tem umas mais baratas de 40, 50 reais... Mas não são tão eficazes porque também não protegem contra o mosquito, que é uma coisa que a gente também tem que conversar sobre isso, a respeito de doenças que são transmitidas pelos mosquitos, como a leishmaniose, como o verme do coração, que são duas doenças graves e que também passam para o humano. É, e essas colheiras, que são esse valor que eu falei, 200 e pouquinho, elas protegem contra o mosquito também. Então, às vezes, você gasta 50 reais por mês e se você for dividir essa que é mais cara pela quantidade de meses. Sai muito é mais barato. Coisa. A Cristiane
1: Nascimento aqui está dizendo. Ó, eu uso febo nos filhotes que estão tentando adoção. É isso aí. E recu... tá melhorando? Conta aí para gente, gente, Cristiane. Você acha que...
2: É, eu, eu, eu vejo assim, pela a rotina que eu vejo. né? Eu vejo que fica com a pele é, mais, mais brilhosa. Tem alguns animais Xerozinha. que... Mas assim, não é o correto por conta do pH que é diferente. Alguns animais se adaptam, mas outros ficam completamente ruins. Então... O indicado é usar mesmo de animal. Dona Neila, fica tranquila que tá tudo certo, querida.
1: Paz no coração e tá tudo certo, né? Olha, a Cristina
2: falou que nem tanto, <risos> É. Para carrapato não tem função nenhuma. Algumas, algumas pessoas usam para pele, para deixar mais brilhosa e tudo mais, como eu falei. Mas Agora tem uma, uma pergunta extra aqui. Está hum. falando de Fiocruz?
1: A Fiocruz divulgou um estudo recente que alerta sobre a circulação de zoonoses, incluindo a febre maculosa causada pelo carrapato estrela, que é encontrada em animais domésticos e silvestres. A pesquisa sinalizou para os casos que ocorreram em 2011, quando cinco pessoas que tiveram contato com animais resgatados após as fortes chuvas em Petrópolis morreram com essa doença. Nos fale um pouco sobre
2: essa zoonose, a febre maculosa. Então, é, é uma doença também transmitida pelo carrapato, né? A predileção dessas, dessas bactérias, elas são por células sanguíneas e elas fazem ali é, uma... É, esqueci agora a palavra, como se ela fizesse uma destruição das hemácias, né? E aí leva o ser humano ou o animal a uma anemia profunda, a diversos sintomas e é grave, é grave e muitas das vezes não tem. o tratamento não é eficaz. Né? E aí a pessoa vai, acaba indo a óbito. E é uma doença assim, muito fácil de se proliferar, por conta do mosquito. Né? Porque passa também através do mosquito. E aí isso acaba.
1: Nós estávamos conversando. Na, quando montando, o Jefferson montando aqui o roteiro sobre esse momento assim, de tantas. É, inundações, né, final de semana, Belforros ficou alagado, né, Caio? Aqui em São João de Miriti, alguns, vários bairros também, sim. e esses animais estão em contato com essa água, com essa lama, sim. que cuidado esse protetor deve ter, esse dono desse, o, o tutor desse animal que passou por essa enchente, por essa casa alagada. Então, não só o cuidado dos humanos, sim. mas com esses animais, né?
2: Muitos não um gole essa lama, é. né? Em Petrópolis teve vários casos, né, Tadinha? Então, é, o principal, na verdade, é quando você mora numa área que você sabe que é sujeito a alagamento, o ideal é que você vacine esse animal. Porque uma vez que ele foi contaminado, a gente não tem muito o que fazer além de tratar, né? Entendi. Então, assim, a prevenção nesses casos é o primordial. Por isso que eu falo, gente, a vacina hoje em dia está muito mais barata custa em torno de 65 reais. Então Aí qual é a vacina, doutora? A múltipla, que é a V8. V8. A V8 é mais barata e ela é eficaz contra a leishmaniose. Mas vacinar uma vez por Contra a leishmaniose não, né? não perdão. Contra a leptospirose, que é a doença do rato, que é, que é a maior índice de contaminação nas chuvas. Né? Por causa da urina do rato, que vai ali naquela enxurrada. Nossa. E assim, então é muito complicado. É por conta disso, né? Então assim, a prevenção nesses casos é a maior... É, chance desse animal, né? porque a leptospirose é uma doença grave e é uma doença que leva ao óbito muito rápido e dificilmente a gente consegue um tratamento. A gente faz até o tratamento, mas na maioria dos casos é ineficaz. Então, nesses casos, a chance desse animal é ser vacinado. Então, por isso que a gente bate nessa tecla tem que vacinar o filhote, tem que vacinar o filhote, tem que vacinar o filhote, porque essa é a única maneira que a gente tem de prevenir essas doenças.
1: Agora, está vindo aqui no meu pensamento, assim, nas experiências, eu já passei, já tive aí 164 animais passaram por mim, uhum. ainda tem um bom lote, graças a Deus. Quando o animal vem a óbito,
2: o que fazer com esse corpinho? Então, quando é uma doença assim, é, infecto-contagiosa, a gente recomenda é, levar uma clínica veterinária para fazer uma, uma cremação e um descarte adequado, entendeu? Porque se você é, enterra esse animal no seu quintal, tem grande chance, dependendo da doença, de haver uma, uma proliferação dessa dessas bactérias ou desse vírus ou, ou desse protozoário, entendeu? Então, o mais indicado é você levar uma clínica para fazer um serviço de cremação ou de direcionamento adequado. Que é um adequado. serviço pago também, né? É. Infelizmente Doutora, não, ainda não tem gratuito é,
3: A Luciane vai me entender Porque ela veio de Barra, do interior também uhum. E eu passei uma boa parte da minha vida também Indo pro interior A febre é maculosa ela, ela, Lá a gente tem o um consumo de capivara uhum. O pessoal costuma no interior Consumir capivara Ela pode ser transmitida através do consumo da capivara Porque eu já ouvi muito falar isso lá no interior
2: uhum. Olha Eu acredito que Dependa Acredito eu que dependa, né? Porque assim a gente sabe que a determinada temperatura, né, em determinado cozimento a bactéria ela é destruída, né? Então eu acredito que dependa muito de como essa capivara ali ela foi mantida, como foi o abate, como foi o cozimento desse animal, entendeu? Então eu acredito que depende. Não não deve ser todos os casos que a gente vai contrair a doença. Acho que se você cozinhar a carne de forma correta, direitinho, eu acredito que não, não haja essa contaminação, não. Bacana, doutora.
1: Algumas considerações finais?
2: É, a consideração final é vamos vacinar esses animais <risos> para evitar essas doenças que são tão graves. É, a gente está com um surto absurdo de parvovirose e sinomose, também da doença do carrapato, mas parvovirose e sinomose é uma coisa absurda. Todos os dias a sinomose, na maioria dos casos, é, não tem cura, a gente trata, 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 é uma doença triste de ver, o um animal definha e é facilmente evitado com a vacinação. Então, vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar é, é a consideração final e proteger esses animais desses carrapatos. É, a dona Neila está perguntando aqui se
1: todas as clínicas têm serviço de cremação e qual a média de valor. Ela, a clínica não tem a clínica vai terceirizar esse é, serviço a clínica né? terceiriza esse serviço eu sempre assim, terceiriza sai em média dependendo do, do peso é... aí ó, Caio olha aí o comentário do Fernando, Fernando sobre a capivara, capivara. engraçado, aqui, ó, capivara mal passada nem pensar nem
3: bem passada <risos> nem, nem bem fora, fora, é, tem de, carne de, de boi de frango, é, vai comer desculpa capivara desculpa que interromper,
1: né? mas eu achei engraçado então <risos> é, então, dona Neila em média, assim, 200, 250 reais.
2: É. Tem alguns lugares que são mais baratos, mas é raro, tá? É normalmente mais na Apaixonados mesmo, que é mais um é. pouco mais em conta, que sai em torno de 170, Ai, 180 se eu não me engano. Mas normalmente sai em torno de 200, 250 é. reais na maioria das outras clínicas. Tem algumas que é, vai em torno de 300, 400. Varia muito, assim, da localidade também, né? Barra do Piraí está tá construindo
1: um crematório uhum. e o prefeito de lá está sofrendo muitas críticas. É um projeto do nosso amigo vereador. D. Luiz Carlos Paulista, que esteve aqui no mês passado. E é super importante falar tão estão construindo um, um grande forno. Gente, olha
2: a utilidade pública desse grande é. forno, né? É. Por conta desses animais mesmo, né? dessas doenças que a gente precisa é, evitar essa, essa proliferação indevida. Né?
1: Um beijo para dona Ivone Cardoso, dizendo que a luta continue, amiga. Ela ama o Caio. A luta continua, Caio a luta não para. Aqui, o, o, luta Caio, dizer, Caio o Caio é preferido. Gente, olha, o Caio tem que ser clonado. Quem tem um Caio, valoriza um Caio, não larga o Caio, tá? Obrigado. O Caio está Caio assim, com 10 estrelinhas já. Não é, não é bom brilho não, mas é um menino assim que tive a honra. E o bacana, por onde a gente passa, né? Que vai tendo, vou chamar de reencontros, né? Reencontro de almas, né? Reencontro de. De fidelidade é muito legal isso gente tem coisa que o dinheiro não paga verdade
2: existe preços existe valores né a gente costuma dizer isso também lá na clínica que a gente passa por cada sufoco semana acho que retrasada a gente pegou um animal que foi atropelado, ele estava com pulmão para fora e é uma coisa assim absurda Nossa. porque quando a, 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 o que a gente aprende na faculdade é que se você tira a pressão interna dali do pulmão né o animal morre na hora ou ser humano qualquer um e o animal estava vivo há 24 horas então. Foi uma equipe inteira, dois cirurgiões, dois anestesistas. aí gente, uns dez veterinários em cima do animal pra tentar fazer ele viver. E ele ficou bem, saiu bem da cirurgia. E depois ele acabou vindo a óbito por outro motivo, mas... Ele respondeu bem, ficou bem na cirurgia, foi ótimo. Então, assim, são coisas que o dinheiro não paga. É isso aí. Daniela Neves, quer saber, aonde eu posso encontrar a doutora Bruna? Passa aí sua agenda, doutora Bruna. Então, segunda-feira eu tô em Agostinho Porto, aqui na Apaixonados, pertinho daqui, né? É, terça e quinta e sábados alternados lá em Nilópolis, também na Apaixonados. E quarta e sexta eu tô em Jacarepaguá, lá na Maju. Pode deixar seu telefone, doutora. É, quer não. deixar? Pode deixar. Ah, eu entrando que na quer? privacidade. <risos> gente, anota aí o telefone da doutora. Eu tenho meu Instagram profissional, que é Vete Bruna Pimentel E o meu telefone é 979010030. Esse é o de trabalho. É.
1: Hum. Olha só, gente. Vamos respeitar... Até desculpa eu te invadi, mas deixa a mensagem, não liga enquanto está na consulta, deixa uma mensagem, assim que a doutora Bruna é, a
2: doutora puder... A doutora Bruna está na consulta o dia todo. O dia todo,
1: ela vai responder, é né? assim que a gente tem que ficar focado. né? Isso, tem uma sim. pergunta aí, diga aí.
3: O Fernandes Fernandes, ele perguntou... Se tem algum projeto para feira de adoção, sem ser o grande DAP.
1: Não, o grande DAP é de autoria de Luciene, registrado no INPI, que é patentes e, e, e autoria de patentes e marcas. E o DAP continua, tá? O DAP continua não pela prefeitura. a Prefeitura também pode criar alguma ação com outro nome, mas como DAP esse nome não pode ser, somente com a, com a autorização aqui da da Luciene, né? É, eu registrei por segurança que esse trabalho já vinha, eu já vinha fazendo esse trabalho no interior do Estado, em Barra do Piraí, Vassouras, só que não era divulgado né, de uma forma institucional. Então, nós estamos organizando o DAP, vamos ver uma forma de continuar o DAP, e vocês vão ser todo avisados, gente. Pode ficar tranquilo. Oh, e vai chegar em um curso em semana que vem, através do Pet Papo, e o Pet Papo agora é uma organização social. Então, fiquem tranquilos. Recursos vão chegar através dessa organização social com credibilidade para fomentar vocês, protetores, tutores e amantes da causa animal. O slogan agora é Pet Papo, o bem-estar do protetor e do animal. Já está sendo registrado e está tudo tranquilo. Gente, fica tranquilo que o trabalho continua
3: o Fernandes, o grande DAP agora vai virar o enorme DAP, o gigante DAP. É,
1: o DAP não é meu, ele vem sendo meu já há um bom tempo, né? Como outros projetos também, e a gente tem um cuidado legal de deixar tudo registrado direitinho e servir as instituições que se interessarem, né? Que bom, gente, que bom que vocês gostam do DAP, né? Cláudia Pires está acompanhando. Estamos juntos, gente. Trabalho continua, doutora Bruna, Oi. está convidada para promover um, um, um curso aí com a gente, a doutora Kelva já está montando a pauta, uhum. vocês vão ter todo, nós temos uma parceria com o Pet Papo, tem uma parceria com o Sesc e já vamos programar aqui um curso é, mensal e já tem um curso aí de higiene básica também, já está marcado aí para esse mês e nós estamos no mês de abril, né, o que, que é o mês de abril, Jefferson? Fala aí, é o mês, vou cantar a cola porque são tantas datas, né? Fala aí, Caio. Abriu laranja. É
3: prevenção o mês de, de prevenção e combate aos maus
1: tratos animais. É isso aí. E vocês têm uma representante no município que representa o Estado da OAB Animal, a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. Não vamos resolver tudo, mas um pouquinho a gente já tem voz jurídica, voz e representação. Coisa que antes nunca teve, tá? Tá certo, gente? Agora o sorteio. quem okay? Vai ganhar. Olha, são tantos participantes, Caio. Hoje, Sorteia aí. Bota no aplicativo. Movimentar. Nós hoje temos um aplicativo movimentar. aqui de sorteio. <risos> Conta aí pra gente.
3: Vamos lá. O Jefferson tá fazendo aqui. <risos> Tambor. Quem ganhou hoje o saco de ração? Quem foi? Célia Alves.
1: Célia Alves. Deixa aqui seu endereço pra gente. Pode mandar aqui no PV, no, Por qual WhatsApp que ela vai mandar, ah, Gerson? Fala aí o número do pet, do pet, do pet papo.
4: Célia também pode mandar mensagem a gente no nosso WhatsApp, 21. Anota aí, gente, 21 9, 9 peraí. Ele 3288. Mas não se preocupe, Célia, a gente também vai fazer contato com você e ajustar direitinho a data da entrega para levar aí seu, seu grande prêmio.
1: Isso aí, semana que vem tem mais ração, né? E Sim, mande e o vídeo, conte a sua história, Porque aí você não vai ganhar um saco não, você vai ganhar três, quatro, cinco, não de acordo com a sua história.
4: De acordo com o número de animais, a gente vai, vai, vai presentear a pessoa com alguns sacos de ração que vai ajudar aí por, por alguns, algumas semanas, às vezes até alguns meses, né? Poxa! Vai durar bastante Essa semana
1: tempo. tá chegando mais ração, tá? Mais Acompanho ração pra gente.
4: nossos stories, nossas publicações, que a gente sempre tem falado. Aí você pode aí você manda mensagem e a gente explica todas as regras pra você participar.
1: E a audiência de hoje, foi boa, Caio?
3: A audiência de hoje, bom, boa. O Pessoal. A doutora acompanha. Bruna, olha. A Bruna fez sucesso hoje.
1: <risos> a que Dona bom, Leila gente, quer a ração pra gato. Le... Dona Leila, manda um áudio, um vídeozinho, né, Gerson? Explica aí mais uma vez essa promoção.
4: A gente, é, quem quiser participar tem que fazer contato com a gente no, no WhatsApp e vai mandar pra gente um áudio explicando como é a sua história de protetor. Vai mandar fotos, vídeos dos seus animais. E a gente conhecendo a sua história, a gente sabendo o número de animais que você tem, a gente vai conseguir te ajudar é, enviando alguns sacos de ração. Então, conta a sua história, a gente quer distribuir essas rações que o Pet Papo ganhou. Foi, são uma tonelada de ração, é muita coisa Bastante e a gente coisa. sabe que muita gente precisa desse, desse amparo e a gente quer distribuir, mas conta a sua história pra gente.
1: E nós ganhamos agora a oportunidade de ter um patrocínio de uma empresa de ração, um empresário que se sensibilizou, tem um padre também de São Paulo seguindo as nossas redes sociais, também vai nos doar essas rações para a gente fazer essas políticas públicas com vocês, tá? É isso aí, é um saco de ração? Ah, só um saco, pô, 25 quilos Quanto tá um é. saco de ração de 25 quilos? É,
2: em torno de uns... 200 200 e quatro né?
1: Não é, Mas, Caio?
3: É isso aí, dá, dá uns 250, 260 reais.
1: E dá para quê? Para quem tem muitos animais, dá para uma semana, dá é, para duas semanas, né? É isso aí, gente. Qual é o WhatsApp? A Denise Ferreira Tá perguntando, Cai. Já estou
3: passando para você, Celia. WhatsApp <risos> 996713288.
4: Mas quem não conseguiu pegar, não se preocupe, que a gente vai postar nos stories também, vai postar na, nas nossas publicações para vocês acompanharem direitinho. Mas é o 996713288.
1: Gente, obrigado. Doutora Bruna, muito obrigado que isso, por agradeço. a sua disponibilidade de contribuir para uma sociedade melhor, levar o conhecimento. Muitas das vezes, a gente erra por não ter o conhecimento. Na é verdade? É verdade, a gente pode salvar um animal. Quem salva o um animal é o veterinário é o veterinário, não é? Ah, eu, é Mr Google, Dr Google é orienta, dá uma noção. É. Mas quem salva um animal, quem tenta salvar um animal, vamos falar assim, Verdade. né? Que está é, tá nas mãos de Deus, né? É, em respeito ao estudo de vocês, a, as pós-graduações que você faz, queria que você falasse sobre a sua especialização nesse momento finais Olha que bacana, gente. doutora Bruna está aqui. Olha a especialização que ela tem. Fala aí, doutora.
2: É, eu fiz um, na verdade é um curso, né, de, de aprendizado e aprofundamento de UTI e emergência, né, trauma e intensivismo, porque eu comecei a minha carreira como intensivista, né, como plantonista noturno de emergência e lá onde eu trabalhava era uma UTI. E aí eu sentia muita falta porque eu era assim, é, recém-formada, né? Aquele medo. Uma vez, o primeiro atendimento meu do domingo, chegou um tiro no pulmão. Ai! Gente, eu entrei em pânico, falei, não posso deixar... Cachorro? É. Nossa. Ele entrou na frente do dono pra salvar o dono. Uh. E aí o dono tá chegou aos prantos com o cachorro gritando, meu Deus, não deixe meu animal morrer, que ele salvou a minha vida. Aí, nesse momento, você faz o quê? Eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, aí comecei a ligar para pedir ajuda, porque eu não tinha experiência. com Foi desafiada, né? Aí eu falei, desde esse dia, eu falei, não, eu preciso ajudar esses animais, essas emergências, e assim, eu gosto de adrenalina, né? E aí eu fui, fiz esse curso, é um curso muito fantástico, é feito em Brasília muito interessante, é... aí a gente aprende a lidar com essas, porque assim, às vezes o animal chega na emergência, tipo esse do pulmão que chegou lá na clínica agora recente a gente entra em pânico porque a gente vê o animal ali, dilacerado com um órgão para fora a gente muitas das vezes as pessoas Nossa. congelam tipo assim, o que eu vou fazer primeiro? né e aí esse curso é importante por conta disso você consegue se orientar e falar, não, primeiro eu tenho que fazer isso, segundo isso, terceiro isso e assim, prim... tem que ser racional, né? Racional a metodologia e, calma. e calma, né? Exatamente. E raciocinar. A a funcional, Eita. a funcio... a funcionalidade do organismo. O que que vai funcionar primeiro? O que que eu posso deixar aguardando e o que que eu não posso? O que que eu tenho que correr atrás primeiro? É a respiração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estabilizar a respiração. Ah, está respirando mal, está respirando mal por quê? Porque está com dor, então vamos controlar a dor. Está respirando mal porque tem alguma coisa Uma interrompendo a Uma coisa de cada vez, aérea. né? São processos, né? É, eles chamam de ABC trauma. Olha! A é das vias aéreas e assim vai indo, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que observar no animal, até para as pessoas que pegarem um animal na rua, é está respirando bem. Se não está respirando bem, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para o veterinário.
1: Sabia que o Caio agora está retornando à faculdade de veterinária? Em, cara, em breve, corajoso, né? boa, em breve, teremos um grande, grande
2: veterinário, um grande ser humano aí no mercado também
1: para é somar. importante.
2: Hoje em dia, a gente tem muito profissional e não é tão ser humano, né? E é difícil a gente fazer esse equilíbrio, mas é, a parte do ser humano, ela tem que falar mais alto. É. A gente é profissional, mas a parte do ser humano, o, o carinho, o amor pela profissão de estar tá fazendo ali, porque realmente você se importa com aquele animal viva, é fundamental.
1: Eu estou me pós-graduando em legislação de animais, de animais é, jurídicas e aplicação jurídicas. É a primeira turma do Brasil que está tendo. É um final de semana por mês. O que me levou isso também? De arquiteta à área do direito, né Caramba. Então, eles me chamam de arquivogada, né <risos> Arquivogada. Por quê? Você pega as redes sociais, você fica um transferindo a responsabilidade para o outro, é só para a gente encerrar aqui, é, é... Tem um animal abandonado ali Está sofrendo mal trato, mas eu não posso aparecer Pode sim Você pode agir, você não precisa aparecer Você vai pegar As provas Você leva te testemunha, vai até a delegacia Aqui na 64, o doutor Evaristo Delegado, um abraço para ele E sua equipe nos acolhe muito bem Nos acolhe muito bem Ali você faz um registro de ocorrência E deixa com a polícia Que eles vão fazer o restante é, é só isso Se o animal sofre, tiver sofrido maus tratos Se tiver como levar esse animal Até uma clínica veterinária Para já sair com laudo Fortalece mais ainda, gente é. Então é simples fazer uma denúncia Certo, Caio?
3: É isso aí, gente é, Não pode deixar passar impune, não a, a, a gente cobra muito O poder público, as autoridades Mas a gente tem que fazer a nossa parte Está com como medo cidadão do vizinho?
1: Também. Vai lá, filma Bota um drone, filma, vai lá Denuncia sim. Gente, obrigado. Doutora Bruna, obrigado, obrigado de pela grande, grande audiência de todos. Caio, Jefferson, Márcia. E é isso aí. Márcia já saiu para a missão hoje aí. Tá bom? Um obrigado, até semana que vem. Muito obrigado. Hoje o programa ia ser ao vivo, numa localidade de um trabalho super bacana, mas o tempo não ficou bacana, precisou ser cancelar. Então estamos aqui no nosso estúdio, no Projeto Excelência, Pet papo o papo animal. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Vamos distribuir para os nossos 65 grupos que nós temos de protetores. Em cada grupo tem quantos protetores, Caio?
3: Olha, tem tem um número máximo de participantes do que pode num grupo de WhatsApp, acho que é 200 e pouco. E aí tem que criar mais grupo para acomodar todo mundo.
1: Já vamos para o 66º grupo de protetores, <risos> grupo. né? Então é isso, são tribos, são tribos que amam os animais. Vamos falar assim, Vamos distribuir o link para você se cadastrar e ter a sua carteirinha para ter desconto na rede Quatro Patas, de Agostinho Porto e também de Nilópolis. Gente, olha que conquista bacana. Um beijo grande para vocês. Pete Papo!